0: 找回人类的潜能，超个人心理学透过超过我的探索，要表达的也就是人类有无限的潜能。身体是新的反应。我想在这里带出一些身心潜能的探讨，相信你读了，对于快乐，对于人类身心与生俱来的潜能，也会更有信心。一个人如果快乐的话，是不会有身心问题的。前面谈的正向心理学和超个人心理学，都是希望透过一种新的心理学，把快乐所带来的生命全部潜能找回来，透过一个全新的系统和完整的架构，系统性的说明归纳种种身心状态，希望把这个理解以学术的方式传递出来。显然的，这两个学门背后隐约还有一个更深的领域。怎么透过快乐才能把生命全部的潜能找回来？包括生理的潜能，包括心理的潜能，甚至包括灵性的潜能，也就是生命真正的满足。要谈全部的潜能，自然让我想到麦克墨菲，他是加州伊莎兰研究院推广人类潜能运动的共同创始人。这个运动几十年来最强调的是，人含着非比寻常大的生理。心理和灵性的能力，莫非穷尽一生所探讨的问题，正是人的成长有极限吗？所谓的超能力，是不是每个人都有的潜能？人真的能自我超越吗？有没有某些练习能帮助普通人发挥这些能力？ 1 9 9 2年，莫非写了一本700多页的大书《人体的未来》。汇总了历史上大部分人类的身心超常现象的口述和书面记录，涉猎范围包括医学、运动、人类学、艺术、灵学、比较宗教研究。当时没有第二本书在这方面比它更完整。他以开放的态度融汇了种种科学领域，包括人类学、哲学、宗教、心理学和超心理学。将这些超长的人类经历分为十二大类，就连顶尖的新英格兰医学期刊也为他介绍。我相信，只要是想得到的奇怪现象，都已经归纳在这十二大类里了。这十二个领域在佛教称为“希地”，也就是超自然的成就，包括神通；在基督教则称为神迹。在人间看，虽然是很精妙、很奥妙。从整体来看，也只是一小部分的生命潜能。佛陀希望人能达到真正的潜能，也就是空，也就是前两本书所谈的生命的全部。耶稣也提到：“我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。”无论是空还是住在我里面的父做他自己的事所描述的，也就是与一体意识完全接轨。墨菲的作品强调两个重点：一是从不同的领域去探究人的潜能，这是一个真正跨领域的主题，需要采用各种多元的工具和思维，不能只用单一领域的方法，例如临床医学的随机分组和统计去探究。要探索这一全新的领域，必须打开心胸，而不是用旧的逻辑去排斥，否则只是确认自己原本就想知道的东西而已。莫非的另一个重点是，这些特殊的潜能才是人类真正的命运，才是我们注定达到的。而通往生命潜能完全开发的过程是可以加快的。他在这本书也提出生命回馈。心理修炼和心理治疗等方法，希望加快这一人类演进的脚步。我在静坐提过一位将近70岁的瑜伽大师，自愿被活埋八天。科学家在他身上贴满了感应器，监测到他的生理变化。从临床的角度来说，他被活埋后的生理值已经落到了足以判定为死亡的地步。然而，活埋八天之后，出来不到两小时，他的生理数值完全恢复正常，相当不可思议。相信你不会想到，这个研究竟然不是发表在宗教期刊，而是得到了相当主流的美国心脏学会期刊的认可。后来，我和哈佛的心理学家泰勒合写了一篇论文，把这个研究重新带出来，更深一步探讨静坐带来完全的放松状态。发表在《生理医学新知》，也得到相当多的回响。提到修炼，我会提到这位瑜伽大师和很多实例，也是要表达人类对身心层面的理解还相当有限，而将自己的潜能设限、限缩成有限的可能，甚至把这些能力称为超自然，而忽略了这些超自然其实才是最自然的特质。我们透过念头，不止把自己洗脑，同时也局限了自己。在灵性的层面，有更多数不完的潜能。然而，我们同样把自己落在一个局限的角落，以为我们本身就是那么渺小，而以为这些潜能跟自己的生命无关。于是我才在不同场合分享静坐等等专注的方法，希望大家都可以把自己的身心当做一个实验平台，把自己的全部生命潜能找回来。哈佛的班森医师找了许多密宗和瑜伽大师，做了不少这方面的研究，甚至在1980年代远征印度，上达兰萨拉，也就是藏人聚居的地方。找到三位密宗僧侣，探讨着火修炼的生理效果。着火修炼是藏传佛教古老的修法，透过苦修，让年轻的僧人可以得到元气，在冰天雪地中继续专注修行。一般是在身体披上湿毛巾，甚至倒冰水，透过呼吸或朗诵的练习，让身体产生热量。就好像从丹田创出一个自己运作的马达，这种修炼就是让身体带着意识走。最不可思议的是，这么做所产生的热相当大。熟练着火修炼的僧侣，非但不受冰冷的影响，甚至可以把挂在身上的湿毛巾烘干。板森医师测量了修炼着火时体温和其他生理参数的变化。把这些结果发表在有名的《自然》，让当时的学术界觉得相当不可思议。一般来说，科学界最重视的跨领域期刊，在美国是《科学》，在英国是《自然》。华森和克里克1953年将他们对 DNA 结构模型的研究写成一篇通讯，发表在《自然》。1962年拿到诺贝尔生理医学奖。这个研究能在《自然》刊登，它的意义可见一斑。我的父亲同一段时间在麻省理工学院的生物医学工程临床仪器中心，也对人类潜能的主题有很广泛的涉猎。我当时常跟我父亲开玩笑，不光是印度、西藏的瑜伽士，大概全世界最奇怪的人都集中到他的实验室了。虽然那是我免疫和肿瘤研究最忙碌的时候，只要有时间，尤其是周末，我就会过去参与。当时就发现，只要集中一个人的注意力，就可以造出许多超能力，而且是可以测量的。这种超能力有相当多的实力。莫非在人体的未来做了相当完整的汇总，其中一个很有意思的例子是台籍日本棒球选手王贞治。王真治在二十二年的职棒生涯中打出八百六十八支全垒打，远超过美国职棒大联盟的全垒打王贝瑞·邦兹、汉克·阿伦和贝比·鲁斯。在日本职棒赢得十五次全垒打王头衔。他从一九六五到一九七三年带领独卖巨人队赢得连续九年的日本职棒全国冠军。不过他在巨人队的前三年并没有尽全力，时常在银座酒店流连往返。1962年，荒川博成为王贞治的教练，他要求王贞治烟酒不沾，拜何其道创始人直之盛平为师，学习在球赛中为自己创造一个心理的时空。后来，荒川博教王贞治采用有名的金鸡独立打击姿势。他的打击威力开始发挥，就好像这个姿势让和气道的原则可以聚焦。王真志自己是这么说的：学和气道最要先学的就是聚焦到一个点上，这个点是每个人都有的能量点，也就是华人所说的丹田。除了守丹田、维持中央核心的稳定之外，王真志还从和气道学到了对气的觉察以及等待。那一季稍早时，我们正在想法子克服我打击爆冲的习惯，黄川教练却向直之盛平师傅请教。师傅并不是棒球迷，直截了当地说：“你看，不管你要不要，球就是会来，你能做的就是等球来找你。学习等待，这是日本的传统。等，教他等。”王真志还学会了如何把气。倒向手中的球棒，让每一次打击犹如生死大事。他学到日本战国时代的不败剑士宫本武藏在五轮书所说的是近如置身事外，是远如在眼前，也就是幕府的技巧。透过这样的眼力，不只看得到投手的动作，也同时可以读到投手的意图。王真志说：“不过我还想学会更多。”有时在球技中，我睡到一半醒来，会发现自己的心好像有火在烧。如果我是去银座浪荡，或一晚喝掉一瓶苏格兰威士忌，再加几罐啤酒，那也就算了。可是我总是为了棒球半夜醒来，心头发热。这种话怎么说，听起来都像个傻子。怎么到了这种地步，好像活着就是为了打球？我对挥棒击球的执着和武士对剑道的一心一意没有两样，这就是我的人生。一样的，我这里会提到王真志，也是希望表达，虽然我们一般人的追求都是希望在动中找到全部身心的潜能。然而，就像王真志亲身所体验到的，是在等待中，一个人不动，甚至没有念头、没有思考、没有顾虑，才可以发挥全部的潜能。这和一般的想法大概完全相反。我们会认为这一生就是要规划、准备、打算、追求。然而，生命的根其实是落在念头与念头、动与动之间，没有念头、没有动的空档。一个人要达到最高的潜能，首先要体会到宁静。透过宁静，自然体会到任何动，包括念头，还只是一个限制，而把生命从整体限制到一个生命的角落。只有透过宁静，我们才能体会到生命的潜能远远超过自己一生限制自己的条件或状况。要取得快乐，首先要懂得停留在宁静。活出宁静。问题是，全部过去的研究和潜能开发都在生理或物质的层面着手，也就是说，我们最多是把生命的全部落在物质的层面，却忽略了透过无常的物质想找到一个最终的答案是不可能的。华人也有不少专家投入人体潜能开发的研究，相当优秀。可惜的是。到目前，没有一个可靠而稳定的方法足以让大家发挥全部的潜能，而同时把快乐找回来。停留在特殊现象的层面，再怎么去理解、分析，最根源的问题依然无法解决，因为大家把这个问题想得太复杂。我这本书的后半会强调，问题的解答其实比大家想象的更简单。甚至是比简单更简单。